0: 认识一个陌生的地方，首先是从认识那里的云开始的。即使新的地方有你再熟悉不过的朋友，如果你对那里的云相见不相识，那你也不会觉察出自己有融入了当地的心境。而当你与那里的云才熟识之后，理所当然。他也就因为平常而渐渐被你重新忽略了。与您分享沈从文的文章《云南看云》。云南因云而得名。可是外省人到了云南一年半载后，一定会和本地人差不多。对于云南的云，除却只能从它变化上得到一点晴雨知识，就再也不会单纯的来欣赏它的美丽了。看过卢西林先生的摄影后，必有许多人方俨然重新觉醒，明白自己是生在云南。或住在云南。云南特点之一，就是天上的云变化的出奇。尤其是傍晚时候，云的颜色、云的形状、云的风度，实在动人。战争给许多人一种有关生活的教育，走了许多路。过了许多桥，睡了许多床，此外还必然吃了许多想象不到的小苦头。然而真正具有教育意义的，说不定倒是明白许多地方各有各的天气，天气不同，还多少影响到一点人事。云有云的地方性，中国北部的云厚重。人也同样那么厚重。南部的云活泼，人也同样那么活泼。海边的云幻意，渤海和南海云各不相同，正如两处海边的人性情不同。河南的云一片黄，抓一把下来，似乎就可以做窝窝头。云粗中有细，人亦粗中有细。湖湘的云一片灰，常年挂在天空，一片灰，无性格可言。然而橘子、辣子就在这种地方大量生产，在这种天气下成熟，却给湖南人增加了生命的发展和进取精神。四川的云和湖南的云虽相似，却不尽相同。巫峡、峨眉高峰把云分割又加浓，云有了生命，人也有了生命。可是体积虽大，分量轻，人亦因之好夸饰而不慎落实。论色彩丰富，青岛海边的云。应当首屈一指。有时五色相宣，千变万化，天空如展开一张锦毯；有时肃静纯洁，天空只见一片绿玉，别无他物，看来令人起轻快感、温柔感、音乐感、情欲感。一年中有大半年。天空完全是一幅神奇的图画，有青春的虚吸，煽起人狂想和梦想，海市蜃楼即在这种天空显现。海市蜃楼虽并不常在人眼底，却永远在人心中。秦皇汉武的事业，同样结束在一个长生不死、青春常在的美梦里，不是毫无道理的。云南的云，给人印象大不相同。它的特点是朴素，影响到人性情，也应当滞后而单纯。云南的云似乎是用西藏高山的冰雪和南海常年的热风两种原料，经过一种神奇的手续完成的，色调出奇的单纯。唯其单纯，反而见出伟大。尤以天时晴明的黄昏前后，光景异常动人。完全是水墨画，笔调超脱而大胆。天上一角有时黑得如一片漆，它的颜色虽然异样黑，给人感觉竟十分轻。在任何地方，乌云蔽天照例是个沉重可怕的象征。唯有云南傍晚的黑云，越黑反而越不碍事，且表示第二天天气必定顶好。几年前，中国古物运到伦敦展览时，有一个赵雪松做的卷子，名《秋江叠嶂》。洁白如玉的诚心堂纸上，用浓墨重重涂抹，给人印象却十分美秀。云南的云也恰恰如此，看来只觉得黑而秀。可是我们若在黄昏前后，到城郊外一个小丘上去，或坐船在滇池中，看到这种云彩时，低下头来。一定会轻轻的叹一口气。具体一点，将发生大好河山感想；抽象一点，将发生逝者如斯感想。心中一定觉得有些痛苦，为一片悬在天空中的沉静黑云痛苦，因为这东西给了我们一种无言之教。比目前政治家的文章、宣传家的讲演、杂感家的讽刺文都高明的多、深刻的多，同时还美丽的多。觉得痛苦原因，或许也就在此。那么好看的云，教育了在这一片天底下讨生活的人，究竟是些什么？是一种精神博大的人生理想，还是一种单纯美丽的诗的感情？若把它与地面所见所闻所有两相对照，实在使人不能不痛苦。在这美丽天空下，人事方面，我们每天所能看到的，除了空洞的论文。不通的演讲，小巧的杂感。此外，似乎到处都只碰到法币。商人和银行办事人直接为法币而忙，教授学生，也间接为法币而忙。最可悲的现象，食物过于大学校的商学院，每到注册上课时，照例人数必最多。这些人之所以习经济、习会计，都可以说对于生命毫无高尚理想可言，目的只在毕业后入银行做事。熙熙攘攘，皆为利往；挤挤挨挨，皆为利来。利之所在，群集若趋。社会研究所的专家，机会一来即向银行跑。习图书馆的，弄考古的，学外国文学的，因为亲戚朋友同乡种种机会，又都挤进银行或相近金融机关做办事员。大部分优秀脑子，都给真正的法币和抽象的法币弄得昏昏的，失去了应有的灵敏与弹性，以及对于生命较高的认识。其余无知识的脑子，成天打算些什么，也就可想而知了。云南的云，几乎再美丽一点对于多数人，还似乎毫无意义可言的。近两个月来，本市在连续的警报中，城中二十万市民。无一不早早的就跑到郊外去，向天空把一个颈脖昂酸；无一人不看到过几片天空飘动的浮云。仰望结果，不过增加了许多人对于财富得失的忧心罢了。我的月币下降了，我的汽油上涨了，我的事业这一年发了五十万财。我从公家赚了八万三，这还是就仅有十几个熟人中说说的。此外，说不定还有个把教授之流，终日除玩牌外无其他娱乐，会想到前一晚上玩麻雀牌输赢事情，聊以解嘲似的自言自语：“我输牌不输理。”这种教授先生当然是不输理的。在警报解除以后，还不妨跑到老同学住处去，再玩个八圈，证明一下输的究竟是什么<音>。一个人若乐意在地下爬，以为是活下来最好的姿势，他人劝说站起来走，或更盼望他挺起脊梁来做个人，当然是不会有什么结果的。就在这么一个社会、一种情形中，卢先生却来展览他在云南的照相，告给我们云南法币以外还有些什么。记忆天空的云彩言，色彩单纯的云有多健美，多飘逸，多温柔，多崇高。观众人数多，批评好。正说明，只要有人会看云，就从云影中取得一种诗的感性和热情，还渴望将这种尊贵的感情转给另外一种人。换言之，就是云南的云，即或不能直接教育人，也渴望由一个艺术家的心与手间接来教育人。卢先生照相的兴趣，似乎就在介绍这种美丽感应给多数人。所以作品中对于云雾的题材处理的特别好。每一幅云，每一幅云都有一种不同的性情，流动的美。不纤巧，不做作，不过分修饰，一任自然，心手相应。表现的朴素而亲切。作品成功是必然的，可是得到赞美不是艺术家最终的目的，应当还有一点更深的意义。我意思是，如果一种可怕的实际主义正在这个社会各组织、各阶层间普遍流行，腐蚀我们多数人做人的良心、做人的理想。且在同时，把每一个人都有形无形是快化。社会中优秀分子一部分所梦想、所希望，也都只是糊口混日子了事，毫无一种较高的情感，更缺少用这情感去追求一个美丽而伟大的道德原则的勇气时，我们这个民族应当怎么办？若大学生读书目的？不是站在柜台边做行员，就是坐在公事房做办事员，脑子都不用，都不想，只要有一碗饭吃，就算有了出路。甚至于做政论的、做讲演的、写不高明讽刺文的、洗理工的、玩玩文学充文化人的、办党的、信教的，出路也都是只顾眼前。大众眼前固然都有了出路，这个国家的明天是不是还有希望可言？我们如真能够像卢先生那么静观墨绘天空的云彩、云雾的美丽，也许会慢慢的陶冶我们、启发我们、改造我们，使我们习惯于向远景凝眸，不敢堕落，不甘心堕落。我以为这才像是一个艺术家最后的目的。正因为这个民族是在求发展、求生存，战争已经三年，战争虽败北不气馁，虽死亡万千人民、牺牲无数财富仍不以为意，就为的是这战争背后还有个庄严伟大的理想，使我们对于忧患之来，在任何情形下都能忍受。我们其所以能忍受，不特使我们要发展、要生存，还要为后来者设想，使他们活在这片土地上更好一点、更像人一点。我们责任那么严重，而且又那么困难，所以不特多数知识分子必然要有一个较简朴的人生观，拉之向上，推之向前。就是做生意的，也少不了需要那么一点知识，方能够把企业的发展与国家的发展放在同一目标上，分道并进，异途同归。举一个前进的例来说说，我们的眼光注意到出路赚钱以外，若还能够估量到在滇越铁路的另一端。正有多少鬼蜮成性、阴险狡诈的目击儿，圆睁两只鼠眼，安排种种巧计阴谋，在武力与武器无作用地点，预备把猎货倾销到昆明来，且把推销猎货的责任派给昆明市的大小商家时，就知道，学习注意远处，实在是目前一件如何重要的事情。照相。必选择地点，取准角度，方渴望有较好成就。做人何尝不是一样？分明计，识大体，有所不为。敌人虽花样再多，猎货在有经验商家的眼中，总依然看得出。取舍之间是极容易的。若只图发财，见利忘义，无所不为；日本货变成国货，改头换面，不过是反手监视。劣货推销，仅仅是若干有形事件中之一种。此外，各层知识阶级中不争气处所作所为，时有更善于此者。所以，我觉得卢先生的摄影不仅仅是给人看看，还应当给人深思。原在一九四零年十二月，《大公报》。不急功近利。仿佛越来越成为一件难事，就像抬头看云一样，原本稀松平常的举动，竟然也让我们觉得如此陌生了。为了功利，继续无所不为，甚而无所不用其极。这样下去，谁的未来里还能看见光明？谁的心里眼里还能容得下多姿多彩的云呢？感谢您收听我的分享。我是曹雨，祝您晚安，明天见。